0: Herzlich Willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns Nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass du reinhörst. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir ein bisschen darüber sprechen, wie Corona unser Reiseverhalten verändern wird. Ja, da gibt es ja so ein paar Punkte, wo ich mir sicher bin, dass sie sich ändern. Ein paar Punkte, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, weil wir alle nicht genau wissen, wie zum Beispiel, wann wir wieder eine Fernreise machen können. Aber lass mich mit dem Grund beginnen, der mit Sicherheit einer der Hauptgründe ist, die sich verändern werden. Und der wichtigste Grund meiner Meinung nach ist, wir werden Ortswechsel jetzt noch mehr schätzen und noch viel bewusster wählen als vor dieser Krise. Denn wir waren jetzt alle doch sehr, sehr stark eingeschränkt in unserem Bewegungsradius. Und das heißt, wenn wir woanders hingehen können, dann möchten wir auch gerne wählen, wohin. Und wir möchten uns das ganz bewusst aussuchen. Ich denke, das wird mit Sicherheit eine große Veränderung sein, zumindest bei mir dass ich gesagt habe, also das möchte ich schon ganz bewusst machen, ich möchte jetzt nicht irgendwo dieses und jenes ähm, super special Angebot haben, sondern ich möchte ganz bewusst meine Zeit und mein Geld dafür aufwenden, dass ich dahin komme, wo ich auch gerne hin möchte. Ein ganz wichtiger Punkt, den du mit Sicherheit ähm, dir sowieso schon gedacht hast, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit und Achtsamkeit. Also wir werden auf jeden Fall in der Masse, denke ich, nachhaltiger reisen. Das ähm, muss gar nicht unbedingt nur heißen, dass wir weniger irgendwohin fliegen oder mehr Zug fahren, sondern das Ganze soll unter anderem auch heißen, dass wir achtsamer buchen, dass wir auch unsere Locals unterstützen mit dem, was wir tun und mit dem, wie wir verreisen. Das kann zum einen natürlich das Reisebüro sein. Ich persönlich muss sagen, ich bin jetzt nicht der große ähm, Reisebüro-Gänger, aber ich bin auf jeden Fall dabei, wenn wir sagen, wir buchen nicht über die großen Buchungsplattformen, denn ähnlich wie auch im Bereich Online-Shopping, es gibt wenige sehr, sehr, sehr große Anbieter, deren, ja, ich sag mal Gründer bzw. Aktionäre Immer reicher und reicher werden eine wahnsinnige Marktmacht haben, eine Macht auch über uns in gewisser Weise besitzen. Und dem möchte ich mich auch bewusst entgegenstellen. Also gerade sowohl im Online-Shopping, ich bestelle tatsächlich, wenn es geht, nicht über Amazon. Ich ähm, habe genug andere Möglichkeiten, etwas online zu bestellen, sei es zum Beispiel Spielzeug zum Geburtstag. Als Geschenk, da kann ich zum einen natürlich bei uns in den Spielwarenladen gehen, was ich gerne mache und wenn die dort mal eine Sache nicht haben, können erstens die das bestellen, zweitens kann ich dann aber auch selber gucken und muss das nicht unbedingt über Amazon machen und genau das gleiche, denke ich, gilt auch für das Thema Reisen, du kannst wunderschöne Hotels und Unterkünfte völlig ohne irgendwelche Buchungsplattformen in dem Sinne, sage ich jetzt mal, buchen. Du kannst direkt anfragen, gerade die Boutique-Hotels, die kleinen Gastgeber, die, ähm, die Gastgeber, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, die haben in der Regel immer die Möglichkeit, dass du sie direkt anschreibst, dass du direkt entweder über die Hotelplattform buchst oder eben, dass du per E-Mail buchst und das Ganze auf diesem Weg regelst. Es gibt auch ganz oft Zusammenschlüsse, dass zum Beispiel Regionen sich zusammengeschlossen haben, ein Online-Buchungsportal haben. Oder eben auch andere Möglichkeiten, die sich eben auf dieses ganze Thema dann spezialisiert haben. Ich sag mal, Bauernhofurlaub kannst du Portale haben. Ähm, was auch ganz schön ist, ist das Landreiseportal zum Beispiel. Da findest du ähm, Bauernhöfe, Bauernhof-ähnliche Unterkünfte wirklich von Nord bis Süd. Es gibt solche Zusammenschlüsse für die Region Ostsee. Es gibt sie für Bayern. Also da gibt es diverse Portale, die man nutzen kann. Man muss nicht über diese ganz großen, und da spreche ich von ähm, Booking und Co., man muss nicht über diese großen internationalen Riesen gehen, die einen Haufen Provisionen auch von den Gastgebern wollen. Schenke dieses Geld lieber dir selbst und dem Gastgeber, also diesen Wert, den den kannst du praktisch in der Wertschöpfungskette sein, denn eine Buchungsplattform an sich, die nur das Ziel hat, ihre Gewinne zu maximieren und dich am Ende nur noch auf den ersten Plätzen zu zeigen, wenn du maximal an deine Grenze gehst für deinen eigenen Umsatz, das finde ich nicht fair und da gibt es auf jeden Fall fairere Möglichkeiten, wie du deinen Urlaub buchen kannst und damit eben dem Gastgeber und dir selbst viel mehr Wert schenkst. Also direkte Buchung ist so ein Stichwort, das sicherlich noch viel, viel wichtiger wird. Und damit einhergehend komme ich gleich auch zu die Ansprüche an Hotels. Aber zuerst kommen wir mal zu einem weiteren wichtigen Punkt. Deutschland wird als Reiseziel ganz klar dieses Jahr einen absoluten Boom und wahrscheinlich auch einen nie gekannten Boom erleben. Das Ganze wird natürlich nicht die Umsatzausfälle aufholen können. Also ich meine, wenn du zwei Monate lang nicht öffnen kannst, dann kannst du danach die Monate nicht einfach doppelt so viele Gäste beherbergen, weil du hast nicht doppelt so viele Zimmer. Dementsprechend... Ähm, ist das natürlich nach wie vor trotzdem nicht so, dass man sagen kann, dass die Gastgeber in Deutschland jetzt sich da eine goldene Nase verdienen, ganz im Gegenteil, die haben sehr, sehr harte Monate hinter sich, die haben teilweise große Kredite aufgenommen und ich kann es dir nur ans Herz legen: schau wirklich innerhalb Deutschlands, schau und ähm, drehe den Cent nicht dreimal um, sofern es dir möglich ist, sondern gucke wirklich, unterstütze die lokalen Gastgeber, denn die haben durchgehalten und sie sind bereit, sie freuen sich auf dich und ich denke, Deutschland, klar, ist natürlich ein Boom dementsprechend, weil es zum einen das erste ist, wo wir überhaupt wieder hinreisen dürfen, denn alles, was über die Grenzen geht, da ist es ja noch nicht ganz sicher, wie wird es im Sommer sein, werden wir im Sommer nach Österreich fahren können, werden wir vielleicht sogar nach Spanien fliegen können, das steht alles so ein bisschen in den Sternen, fest steht, Deutschland als Reiseziel wird möglich sein. Und ein wichtiger Punkt ist auch, wir lernen unsere Heimat noch mal mit ganz anderen Augen kennen. Denn ich glaube, gerade aufgrund dieser Krise ist uns bewusst geworden, wie schön wir es auch hier bei uns haben. Wir hatten auch Glück, also zumindest hier im, im Süden Deutschlands, dass wir eigentlich die letzten zwei Monate, ich muss es wirklich sagen, fast immer gutes Wetter hatten. Also zu sehr zum Leidwesen meines Gartens, der ähm, natürlich viel Wasser gebraucht ähm, hat. Und es gab auch zwischendrin mal so eine, so eine regnerische Woche, aber ansonsten kann ich eigentlich sagen, habe ich jetzt zwei Monate hier Sonnenschein gehabt und ich habe das bei uns geliebt. Ich habe das geliebt, dass ich raus aufs Feld gucken kann zu unserem Wald, dass man da auch mal lang spazieren durfte. Bei uns in Hessen war das ja immer noch möglich. Und ich denke, wir werden generell Deutschland mit ganz, ganz anderen Augen sehen und wir freuen uns, unsere Heimat nochmal ganz neu zu entdecken, denn viele kennen ja mittlerweile Thailand, Bali und sonstige Länder besser als ihr eigenes Land. Da nehme ich mich also, wie gesagt, gar nicht hier gar nicht aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man kennt viele Regionen einfach nur so vom Hörensagen und muss dann doch erstmal auf der Landkarte gucken, wo genau ist das denn eigentlich? Und ähm, ja, damit... Glaube ich, Deutschland wird auf jeden Fall viel, viel interessanter jetzt auch werden und zwar nicht nur in diesem Jahr. Ja, ein Punkt, den ich vorhin schon leicht angesprochen habe, ist das Thema, die Ansprüche an Hotels und Unterkünfte werden steigen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir jetzt mehr denn je eine Art Home-Away-From-Home home suchen, also so ein Zuhause, das nicht unser Zuhause ist. Wir möchten uns da gerne genauso wohlfühlen wie zu Hause. Also ich möchte mindestens genauso komfortabel schlafen wie in meinem eigenen Bett. Ich erwarte jetzt nicht, dass jeder ein Boxspringbett hat zu Hause ähm, oder im Hotel, aber ich erwarte eben, dass ich sehr komfortabel ähm, dort wohnen kann. Ich ich erwarte einfach, dass ich ein gewisses Kom Komfortlevel, was ich von zu Hause kenne, dass ich das im Urlaub auch bekomme. Jetzt Jetzt bin ich aber auch nicht der klassische Camper-Typ. Ähm, wer, wer das ist, wer gerne campen und zelten geht, der wird da sicherlich jetzt anderer Meinung sein. Aber ich persönlich bin einfach generell jemand, ich, ich mag es gerne schick, ich mag es gerne modern. Es kann auch gerne, ähm, wie soll ich sagen, in so einem Retro-Style sein, solange es eben Gemütlichkeit und Sauberkeit und, und irgendwo auch einen gewissen Komfort widerspiegelt, finde ich das einfach total klasse. Und ich denke, wir haben da jetzt einfach noch viel höhere Ansprüche, denn wenn wir schon unsere Zeit und unser Geld ausgeben, dann soll es ruhig auch schön sein, wo wir hingehen. Ähm, unter Ansprüche an Hotels meine ich aber nicht nur das, sondern zum Beispiel auch das Thema, die Buchung muss einfach sein. Also wir sind es jetzt einfach als Urlauber gewohnt, dass wir eben über Portale selbst sehr unkompliziert buchen können. Und das erwarten wir natürlich auch, wenn wir bei einem ja, Ferienhausanbieter, wenn wir bei direkt bei einem Boutique-Hotel oder wenn wir generell bei irgendeinem, ja, Herbergsbetrieb, sage ich mal, anfragen, dass wir da relativ unkompliziert buchen können. Sei es, dass man eben schon sieht, sind zu meinem gewünschten Zeitraum Kapazitäten frei oder aber, dass ich da ähm, direkt eben sogar auch buchen und bezahlen kann mit Kreditkarten zum Beispiel. Das ist so ein Thema, denke ich, was einfach so das ja, in das digitale Zeitalter so ein bisschen versetzt hat. Ja, wir, wir legen da Wert drauf, dass das möglich ist. Wir erwarten auch, dass ein Hotel oder eine Unterkunft eine gute Webseite hat, also auch eine mobil optimierte Webseite. Ich kenne ganz, ganz viele fürchterliche und ich sage wirklich fürchterliche, schreckliche Webseiten, wo es mich als potenzieller Urlauber einfach abschreckt, wenn jemand darauf überhaupt gar keinen Wert legt, dann glaube ich einfach, naja, in der heutigen Zeit, wenn man meint, man kann seine Webseite so vernachlässigen, dann ist das vielleicht nicht der richtige. Ort für mich, an dem ich mich auch als Urlauber wohlfühlen möchte. Also wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass das vorhanden ist. Es ist auch wichtig, dass man schöne, ansprechende Bilder hat, denn natürlich werden die sozialen Medien immer wichtiger. Ich selbst muss zugeben, meinen Urlaub buche ich natürlich auch anhand von Bildern. Und zwar früher hat man gesagt, man hat so diesen Katalog vom Reisebüro durchgeblättert. Heutzutage ist es so, man macht das alles sehr viel individueller. Man informiert sich, man ist auf den Netzwerken unterwegs wie Instagram, Facebook Pinterest und so weiter. Da muss man natürlich schön präsent sein, also im Sinne von mit schönen Bildern. Das geht einher mit der Unterkunft, dass man vielleicht irgendwas von, seiner Wellness, von seinem Wellnessbereich zeigt, dass man vielleicht eine Speise richtig schön darstellt. Das müssen natürlich echte Bilder sein und das müssen auch Dinge sein, die ich als Kunde dort wirklich vorfinde, die aber gleichzeitig auch mich schon auf den ersten Blick ansprechen. Also ich möchte natürlich als Familie auch sehen, dass, dass die Familie da willkommen ist, also dass auch meine Kinder dort willkommen sind. Und wenn ich da nur Restaurants mit Candlelight Dinner und Pärchen sehe, dann bezweifle ich das unter Umständen sehr schnell, dass ich da mit einem kleinen Kind willkommen bin. Also da muss man einfach sehr auf seine Zielgruppe natürlich achten, aber ich glaube, das wird dir, wenn du Urlauber bist, ganz genauso gehen, dass du da viel, viel mehr drauf achten wirst. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema, ähm, ja, Anspruch ans Hotel noch mit dem Thema regionale Wertschöpfung. Also ich glaube, wir als Urlauber werden viel, viel mehr Wert darauf legen, dass ein, eine Unterkunft, ein Hotel, ein Ferienhaus auch sich lokal in, in gewisser Weise aktiv betätigt. Sprich, sei es zum Beispiel, dass die Möbel von einem Schreiner aus der näheren Umgebung gefertigt wurden. Sei es, dass vielleicht die Kissenbezüge, die beim Kamin da auf dem Sessel liegen, dass die vielleicht von irgendeiner lokalen Manufaktur kommen. Sei es, dass vielleicht lokale Gewürze verwendet werden. Also da gibt es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Ich sage auch nicht, dass das ganze Hotel irgendwie jetzt nur von, von Leuten und Materialien aus der 50 Kilometer Entfernung Umgebung maximal hergestellt sein muss, um Gottes Willen. Aber ich glaube schon, dass es uns als Urlaubern wichtig ist zu sehen, da gibt sich jemand mühe, regional ähm, ja die Unternehmen zu unterstützen. Also ähm, das fängt, wie gesagt, bei, bei Lebensmitteln an, die ich dort vielleicht im Restaurant bekomme oder zum Frühstück. Das hört dabei aber nicht auf, sondern da geht es genauso um solche Details, die vielleicht einfach die Zimmerdekoration ausmachen oder wie gesagt, irgendwelche Wäschewaren. Es kann Kosmetik sein. Also alles Mögliche würde mir da so spontan einfallen, ähm, dass man einfach das Gefühl hat, das ist jetzt nicht einfach nur auf Massenware billigst irgendwo in Asien produziert beispielsweise. Ein anderer Punkt, wie sich das Reisen stark verändern wird, jetzt vor allem aufgrund Corona, ist glaube ich auch das Thema Kreuzfahrten. Also die haben ja die letzten Jahre einen wahnsinnigen Boom erlebt. Ich muss selbst vorab schon mal sagen, ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Ich bin da auch sehr zwiegespalten, weil einerseits ähm, finde ich gerade als Familie mit sehr kleinen Kindern natürlich sehr praktisch, dass man sagen kann, man hat sein Hotelzimmer in gewisser Weise immer dabei. Und man kann trotzdem eine Rundreise machen und verschiedenes sehen. Also diesen Aspekt einer Kreuzfahrt finde ich per se jetzt erstmal gar nicht so verkehrt. Was ich aber natürlich jetzt gar nicht toll finde, ist, ich bin ja ein Liebhaber von. Ähm, schicken Unterkünften. Ich bin auch ein Liebhaber von gewissen, ja, in gewisser Weise von Freiheit und Freiraum. Und ich glaube, auf einem sehr großen Schiff wird man dessen sehr schnell beraubt und fühlt sich nicht wirklich frei. Man, man ist in gewisser Weise eingeengt und ich bin auch kein Freund von riesigen ähm, Buffets und, und vorgegebenen ähm, Essenszeiten, dass ich jetzt genau dann und da dahin an diesem Tisch essen muss. Ähm, das ist alles so, so, so eine Thematik, weshalb mich Kreuzfahrten bisher ja noch nicht so wirklich angesprochen haben, muss ich sagen. Und natürlich, der Hauptgrund ist natürlich dann wiederum auch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also wir versuchen im Alltag, viele Dinge nachhaltiger zu gestalten. Das gelingt bei Weitem, nicht bei allem. Und manche Dinge, da da möchte man einfach auf gewisse Sachen nicht verzichten. Aber beim Thema Reisen, muss ich sagen, gibt es ein, eine Vielfalt und, und so viele andere Alternativen, dass ich nicht momentan einsehen würde, warum ich dafür auf ein Kreuzfahrtschiff gehen sollte. Ich habe aber viele Bekannten, die darauf schwören, die sagen, das ist die beste Art des Reisens, eben weil du alles dabei hast. Das ist also eine Geschmackssache. Nichtsdestotrotz gehe ich, warum ich dieses Thema überhaupt angesprochen habe in erster Linie, davon aus, dass die Kreuzfahrten generell am längsten unter dieser Krise leiden werden. Also sowohl, dass, dass es unter Umständen gar nicht möglich sein wird, überhaupt eine Kreuzfahrt zu buchen, dass wenn man sie buchte, dass dann nicht sichergestellt sein wird immer, ob man diese Orte überhaupt anlaufen kann. Also ich denke, viele Menschen haben sicherlich jetzt auch gelernt, zum einen natürlich, die Kreuzfahrt bringt wahnsinnig viel Geld in, in, die jeweiligen Anlaufstellen, wo sie hinkommen. Sie bringt aber auch eben ein wahnsinnige, ja, ein wahnsinniges Problem, Müll, überlaufender Massentourismus und so weiter mit sich. Also ich denke, das ist alles so, so ein bisschen mit, ja, mit zwei, wie sagt man, mit, ja, mit zwei Seiten der Medaille zu betrachten. Vor allem aber sind sie einfach meistens auf Masse ausgelegt und alles, was im Moment mit Menschenmassen zu tun hat, dürfte in Corona-Zeiten einfach ähm, relativ schwierig zu verkaufen sein. Also ja, wie, wie soll ich das sagen? Das ist natürlich Hygienekonzepte hin oder her. Man kann viel machen, man kann versuchen, Abstände zu wahren und so weiter. Das wird auf einem großen Kreuzfahrtschiff kaum gelingen. Und wenn es denn gelingt, dann ist es absolut nicht mehr wirtschaftlich. Denn du kannst nicht sagen, ich fahre jetzt eben nur noch mit einem Viertel der Kabinen, die belegt sind und den Rest lasse ich leer. Also das, das würde eine Reederei auch nicht sehr lange überleben. Es sei denn, sie würde die Preise so extremst erhöhen, dass dann aber wiederum sich die Mehrheit der Menschen das erst recht nicht leisten kann, denn Kreuzfahrten sind natürlich nach wie vor kein billiges Unterfangen. Aber wenn ich dafür schon wahnsinnig viel Geld ausgeben sollte, dann müsste ich natürlich dafür auch etwas geboten bekommen. Und wenn ich momentan an diese ja zwölf Quadratmeter Kabinen denke, dann ähm, weiß ich definitiv, das ist nicht das, was ich für mein Geld ähm, möchte. Und wie gesagt, Kreuzfahrten werden auf jeden Fall am längsten unter der Krise leiden, was mich persönlich Gott sei Dank und unsere Familie nicht so intensiv betrifft, wie jetzt vielleicht jemand anderen, der der sowas einfach gerne macht oder nur macht. Ähm, aber ansonsten, mich tankiert das jetzt äh, im Prinzip nicht so wirklich, deswegen ja, ist das halt so ein Punkt, okay, den, den weiß man. Der ist ähm, auch gut zu wissen, falls man das vorhat. Ich glaube aber ganz fest dann daran, wenn, wenn du ferne Länder bereisen möchtest, dann wird das eher mit dem Flugzeug auf direktem Wege in das jeweilige Land sein, als eben über eine Kreuzfahrt. Ja, und last but not least, wenn wir eins gelernt haben, dann ist das Do it now. Und dieses Do it now, das ist wirklich ein, ein Spruch, den sollten wir uns wirklich zu Herzen nehmen, denn... Wir haben ja oft, also jeder von uns, glaube ich, kennt das, wenn man irgendetwas geplant hat. Man möchte vielleicht mal in den Rocky Mountains wandern oder du möchtest Richtung Australien fahren, dort mal für drei, vier Wochen unterwegs sein mit so einem Camper. Es gibt viele Reiseträume, die man sich nicht verwirklicht, die man so ein bisschen auf die lange Bank schiebt, so ein bisschen vor sich her schiebt, sei das aus Zeitgründen. In der Regel würde ich sagen, sind das Zeitgründe, es sind natürlich auch manchmal finanzielle Gründe. Es ist immer oft so, na jetzt ist nicht so der richtige Zeitpunkt oder jetzt fängt die Schule an oder die Kinder sind jetzt noch zu klein, lass uns das machen, wenn die in die Schule gehen. Also es gibt ja für alles irgendwelche, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Ausreden, die wir haben, warum wir etwas jetzt nicht machen und warum wir Pläne vor uns herschieben, die dann unter Umständen sehr, sehr lange und ewig vor sich hergeschoben werden. Und ich glaube, wenn wir diesen, diesen letzten Punkt mitnehmen aus dieser Krise, dann ist das einfach machen. Mach es einfach. Mache das, was du, was du dir gewünscht hast, was, was ihr euch vorgestellt habt. Mach das einfach. Nutze diese Zeit und Plane das, was du gerne machen möchtest, denn diese Erlebnisse und auch diese Erinnerungen, die kann dir hinterher keiner mehr nehmen und du wirst froh sein, egal, ich meine, es kann dir immer was tatsächlich dazwischen kommen, dass jetzt so eine Corona-Krise dazwischen kommt, ist natürlich ähm, eine Sache, mit der konnte absolut niemand rechnen, es kann aber auch generell gesundheitlich oder aus anderen Gründen etwas dazwischen kommen, deswegen mache es, wenn du es machen kannst, dann tu das, mach dir nicht ähm, Pläne, die auf für die nächsten fünf Jahre irgendwie angelegt sind, sondern gucke wirklich, dass du dir zeitnah Dinge vornimmst und dass du sie einfach machst. Also ich glaube auch, das ist so ein Punkt. Wir werden, denke ich, auch viel spontaner unterwegs sein. Denn ähm, wir können einfach nicht unbedingt immer so weit vorausplanen. Und ich glaube, das wurde uns jetzt ganz, ganz deutlich durch diese Krise gezeigt, dass eine Lebens, wie sage ich, Planung oder so eine langfristige Lebensplanung, da kann einem ganz schnell so ein Strich durch die Rechnung gemacht werden, das konnte und das galt natürlich schon immer und da gibt es diverseste Gründe für, warum das generell oft geschieht, aber jetzt wurde uns das glaube ich zum ersten Mal als junge Generation zum ersten Mal bewusst auch und deswegen kann ich nur an dich appellieren, mach es einfach, wenn du darauf Lust hast. Ja, und das war jetzt eine relativ kurze Folge. Ich möchte dich damit aber schon mal darauf einstimmen, dass es in den nächsten Folgen ein bisschen mehr um das Thema Deutschland gehen wird. Ich werde dich mit in den wunderschönen Chiemgau nehmen und ähm, auch in andere schöne Regionen Deutschlands, aber die nächste Folge wird sich um den Chiemgau drehen. Und äh, ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mit mir in Kontakt trittst, wenn du mir einfach gerne eine E-Mail schreibst oder auf Instagram mir eine Message hinterlässt. Denn ich muss sagen, ich rede hier so in mein Mikrofon rein und ähm, bin hier so ganz einsam und alleine in meinem stillen Kämmerlein. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ich auch ähm, etwas davon mitbekomme, wer mir eigentlich zuhört. Ähm, schreib mir gerne, wer du bist, wie du auf mich aufmerksam geworden bist oder vielleicht auch... Ähm, ja, was, was dir so in den Kopf kommt, über was du gerne mal eine Folge hören möchtest oder was dich ganz besonders interessiert oder vielleicht auch einfach nur Mensch, meine nächste Reise, ich würde gerne da und dahin gehen, das ist so mein Traum. Völlig egal was, ich freue mich einfach nur wahnsinnig, wenn ich von dir höre. Ja, und in diesem Sinne... Sag ich dann schon mal Tschüss, ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich sehr, wenn ich von dir höre. Details, wie du mich kontaktieren kannst, findest du nochmal in den Show Notes. Alles Liebe, bis bald!